0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hermano, producteur de podcast depuis de nombreuses années et aujourd'hui, je vous accompagne pour en savoir plus sur l'ONG QE Tuesday et découvrir le vélo-taf. Le vélo-taf, qu'est-ce que c'est Le vélo-taf, comment ça se pratique Le vélo-taf, un sport ou un loisir Le vélotaf. taf qui en sont les acteurs Le vélo taf quel impact environnemental Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles nous allons tenter de répondre dans les mois à venir. Au rythme des interviews organisées par Tweet Tuesday, découvrez avec moi comment utiliser le vélo, la bicyclette, le bicloût, le deux-roues pour se déplacer au quotidien. Aujourd'hui, je dois l'avouer, quand j'ai tendu le micro à mon invité, j'avais un peu la pression. Après avoir reçu des politiques, après avoir reçu des patrons, après avoir reçu des grands patrons dans ce podcast, c'est la première fois que je reçois un journaliste. Et je suis rassuré, tout s'est bien passé. Je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Laurent Esposito, journaliste de carrière qui s'est reconverti, qui s'est reconverti pour la bonne cause, mais qui n'a pas laissé de côté le journalisme. Allez, prêt C'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélo Taf. Je suis très heureux de recevoir l'invité que je vais vous présenter, enfin que je vais laisser se présenter dans la grande tradition de ce podcast. Euh, je voulais juste te remettre un petit peu dans le contexte. Je me suis permis de prendre contact avec mon invité suite à un, à un tweet que j'ai vu passer qui a a priori euh, déchaîné les foules, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Mais on va pouvoir parler de tout ça justement avec toi. Euh, je suis très heureux de recevoir Laurent Esposito sur le podcast Vélo Taf. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Hermano, ravi de toi échanger avec toi et merci pour ton invitation.
0: Eh bien, écoute, c'est un plaisir. Euh, on a déjà un petit peu discuté en off. Je sens que le ton va être très sympa, très amical et donc ça, ça me plaît. Et puis, je vois aussi qu'on a quelques sujets en, en commun, quelques valeurs en commun, donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Avec plaisir. Comme je te le disais, euh, non, je ne te l'ai pas dit, mais, <rire> mais comme je le disais juste avant en introduction de ce podcast, euh, en général, je tends le micro à mes invités pour qu'ils se présentent, pour qu'ils me disent tout sur eux. Euh, donc, déjà, ça me fait plaisir de te tendre le micro parce qu'en tant qu'ancien journaliste, je suis sûr que tu vas faire une super présentation et tu vas avoir une diction exceptionnelle euh, que tous tes propos vont être bien organisés, bien ordonnés, euh, mais en plus et eh bien, ça fait partie de ma tradition. Donc Laurent, dis-nous tout, qui est Laurent Esposito
1: Oula, gros défi Écoute, euh, tu sais ce qui est bien en journalisme, c'est quand tu donnes une indication sur le temps parce que moi quand j'avais un rédacteur en chef il me disait, bon euh, Laurent là pour euh, le reportage ce soir, tu me fais une 15, une 30, alors tu, tu peux me dire ce que tu veux, je peux te le faire en 30 secondes euh, je peux te le faire en 1 minute, trois minutes euh, Qu'est-ce qui t'arrange pour euh, cette introduction
0: euh, C'est vrai que de temps en temps, je donne le, ton, euh, je donne le temps. Euh, écoute, allez, 3 à 5 minutes, ça te va
1: Bon, écoute, on va le faire au pif et ça va tendre vers ça. Ça va, Écoute, bien. merci en tout cas pour euh, pour cette rapide introduction et cette mise en contexte. Donc, je m'appelle Laurent Esposito, effectivement. Je suis un ancien journaliste, tout à fait. J'ai exercé euh, ce délicieux métier de, de reporter puis un petit peu de présentateur aussi euh, dans l'audiovisuel, principalement dans les années 90. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Je me suis formé au journalisme à, à ce qui est devenu l'école de journalisme de Grenoble et qui était euh, l'université stintale Grenoble 3. Désolé pour euh, l'énonciation, tu vois tu as dit une diction parfaite, je suis totalement imparfait. <rire> donc je me suis formé au journalisme dans les années 90, j'ai commencé ma carrière à France 3 Alpes et puis euh, j'ai exercé dans pas mal de médias audiovisuels jusqu'aux années 2000. Ensuite, euh, est venue la vague Internet, on appelait ça comme ça à l'époque, maintenant on parle de numérique ou de digital et donc j'ai travaillé pour les médias numériques et digitales pendant euh, on va dire les années 2000 essentiellement et puis il y a quelques années, j'ai choisi de m'aligner professionnellement euh, avec des valeurs écologiques, et on va se rapprocher du vélo, du vélo-taf, euh, des valeurs écologiques euh, qui étaient relativement intégrées euh, sur un plan personnel. Euh, J'ai décidé de m'aligner sur le plan professionnel avec ces valeurs. Et donc, je me suis dit que peut-être que les bullshit jobs, j'en ai eu quelques-uns dans ma carrière, je ne donnerai pas de nom, mais euh, il m'est arrivé de faire euh, beaucoup de, de comptes rendus, de reporting, de tableaux Excel, de comité de direction... Euh, dans des super boîtes, mais qui n'étaient pas franchement intéressants. <rire> et donc, je crois que ça a parlé à beaucoup de gens, ça. Et donc, décidé que pour le reste de ma vie professionnelle, j'allais exercer un métier en lien avec les questions liées à l'écologie, euh, avec du sens et de l'impact. Et donc c'est ce que se fait aujourd'hui, puisque je me suis formé à ces sujets-là, euh, très sérieusement, euh, il y a quelques années. Je suis passé par l'Institut des Futurs Souhaitables, avec une formation en, en prospective autour de, des questions environnementales. Euh, ensuite, j'ai dirigé une association que certains de tes auditeurs, tes auditrices connaissent peut-être, qui s'appelle « La Fresque du Climat euh, », qui sensibilise aux enjeux climat avec un atelier participatif. Et puis, euh, depuis euh, maintenant le début de l'année 2022, je travaille aux côtés de Magali Payen, qui est par ailleurs fondatrice du mouvement On est prêt, un mouvement de mobilisation citoyenne, et sur sa structure qui s'appelle Imagine 2050, tout est dans le nom quasiment, euh, ensemble avec Magali et une petite équipe de professionnels des médias et de la transition écologique, on accompagne euh, tous ceux, toutes celles qui travaillent dans les industries culturelles, les contenus, pour leur faire comprendre les enjeux de la transition écologique et les amener à des nouveaux récits, enthousiasmants sur un futur qu'on veut vivable, désirable Autrement dit, on a envie d'une écologie positive et on veut que ça se ressente dans le discours des médias, mais aussi peut-être dans la publicité, euh, dans les films, dans les bandes dessinées, les jeux vidéo, et donc on accompagne ces acteurs culturels, ces leaders culturels vers ce nouveau monde au travers des récits.
0: Alors quand tu dis que vous accompagnez ces leaders culturels, ces nouveaux médias, enfin ces médias, comment ça se passe C'est-à-dire que eux vous prennent comme prestataire pour être formés, pour apprendre comment changer le discours. Euh, si je prends par exemple une maison d'édition, est-ce euh, que vous intervenez dans des maisons d'édition et si oui, comment est-ce qu'une maison d'édition va, euh, va donner un ton nouveau à un de ses auteurs euh, ou est-ce que la, vous incitez plutôt la maison d'édition à choisir certains auteurs qui vont être plutôt engagés sur ces valeurs-là ou, ou qui voient un meilleur futur en 2050 que celui qu'on nous dépeint depuis quelques temps dans les médias ou en gros la planète crame
1: Alors la maison d'édition peut avoir sa propre ligne éditoriale et certaines maisons d'édition comme euh, Ruth Léchiquier par exemple ont volontairement un positionnement très disruptif avec des auteurs qui sont extrêmement alignés sur un certain nombre de valeurs éthiques et écologiques. Mais si on prend des maisons d'édition plus standard, des grandes maisons d'édition qui appartiennent à des grands groupes de presse, souvent, ou de médias, deux expériences concrètes, on a un cahier de vacances qu'on a lancé, qui est donc disponible dans toutes les bonnes librairies, qui est un cahier de vacances écolo, qu'on a coécrit avec des auteurs jeunesse. Et par ailleurs, on a accompagné une autre maison d'édition dans l'écriture de Polar pour des adolescents. Des romans plutôt, alors il n'y a pas forcément que du Polar, mais c'est des romans en gros autour du, de ce nouveau monde qu'on veut voir advenir, des romans positifs, pas anxiogènes, pour accompagner les adolescents dans des, leur compréhension des enjeux, par exemple autour de, du changement climatique ou de l'effondrement de la biodiversité. Et donc là, on a nourri les auteurs. Puis, pour aller plus loin, tu parlais de, de romans, mais on a accompagné par exemple une série télé très populaire qui s'appelle « Plus belle la vie », qui s'arrête bientôt sur, euh, sur France 3, mais on a accompagné plusieurs jarches narratives de « Plus belle la vie » pour aider là aussi des scénaristes à orchestrer euh, des récits euh, sur des thématiques qui sont liées à l'écologie, à la justice sociale aussi. Et donc, par exemple, on a une arche narrative de quatre semaines qui a été diffusée sur France 3 au printemps 2021 et dans laquelle on avait mis notre patte avec nos experts. Et donc, on avait nourri l'imaginaire des scénaristes de plus bas de la vie, ce qui les a conduit à faire monter en puissance un personnage qui s'appelle Lola, qui est une jeune femme et qui, dans cette arche narrative, devient écoactiviste. Et donc, elle monte dans un arbre pour empêcher qu'un parking ne soit construit et, et donc on artificialise des sols et à la fin c'est un happy ending à la fin euh, euh, donc euh, les arbres sont préservés le, le parking n'est pas construit et euh, on voit dans l'épisode de fin des vrais militants écolos dont on est prêt de Greenpeace et d'autres qui sont sur le terrain et, et qui viennent encourager cet activiste donc on, on est allé au bout du récit de ce récit positif sur la protection du vivant dans un milieu
0: urbain donc c'est comme ça que vous vous avez un impact pour l'instant dans la prise de conscience et peut-être dans le futur dans l'éducation aux nouvelles générations
1: absolument au travers des, des médias et des leaders culturels sous toutes les formes ça peut être aussi des influenceurs sur Youtube ça peut être des artistes qui parce qu'ils véhiculent euh, vont porter un imaginaire sur lequel on voudrait peut-être qu'il bifurque. Euh, Aujourd'hui, les imaginaires principaux, si je prends la thématique du cinéma, c'est en gros des imaginaires autour euh, des effondrements euh, par exemple, Mad Max, Blade Runner, pour prendre des, des films de, de la pop culture.
0: Bon, là, tu as perdu des jeunes qui ont moins de 40 ans. Là. Moi, je suis parce que j'ai un peu plus que 40 ans, mais Mad Max ouais. et Blade Runner, tu en as perdu quelques-uns. Bon, en, en
1: gros, c'est des récits effondrés. C'est des films euh, d'anticipation où le futur est quand même assez dark. Voilà, Ça se passe pas très bien. quoi. C'est un peu la <rire> Et puis après, il y a un autre récit euh, qui est très, très courant aussi euh, euh, au cinéma, mais on le retrouve dans les séries télé, les romans, euh, et même dans des récits journalistiques, c'est euh, le récit euh, technosolutionniste. C'est celui qui consiste à croire, parce que c'est surtout une croyance, que l'innovation technologique, le progrès technique vont nous sauver et qu'on va trouver une solution au un moment ou à un autre avec des avions verts, des voitures vertes, enfin plein de trucs qui sont verts, mais qui sont en fait très greenwashing, parce que, il y a quand même des limites planétaires qu'on se doit de respecter, et ça, la physique s'impose à nous. Et donc, <rire> à côté de ces récits qui sont soit effondristes, soit technosolutionnistes, aujourd'hui, quand même, il manque un récit important, mais qui va revenir dans l'actualité, qui a commencé à revenir dans l'actualité, c'est le récit de la sobriété. C'est comment on rend cette sobriété désirable, comment on peut être plus heureux avec moins, mais peut-être mieux et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui autour de cette bifurcation écologique, la sobriété. Et on voit que, malheureusement, dans un contexte de raréfaction de, de l'énergie, de changement climatique qui est de plus en plus agressif, on l'a vu cet été 2022 avec le stress ridique lié à la sécheresse, des canicules extrêmement intenses, des incendies de forêt en France, mais aussi dans d'autres pays. Soudain, le gouvernement français, Macron, son nouveau gouvernement qui arrive cet été, ont décidé que la sobriété, finalement, ce pas un truc d'amiche et que ça pouvait être un truc sexy. Alors on va voir ce qu'ils vont mettre derrière d'un point de vue des, des mesures gouvernementales. Mais en tout cas, euh, il semble que les pouvoirs publics euh, commencent enfin à se saisir de cette question-là et nous, on est là pour accompagner cet imaginaire et montrer que oui, euh, avoir moins et faire mieux, c'est possible. Et je pense que pour arriver au sujet principal, le vélo -taf est une partie de la réponse, dans les petits gestes en tout cas. Mais dans les petits gestes, mais peut-être aussi à l'échelle plus large, à une échelle plus structurelle, dans les gros gestes qui sont importants, à savoir euh, avoir des infrastructures capables d'absorber des de vélo ou de vélo-touristes cyclotouristes, et donc il euh, y a des enjeux qui sont à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, au niveau des États, des collectivités des entreprises aussi. Le vélo-taf, il y a la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, quelqu'un qui vient travailler après avoir pédalé pendant 30, 40 ou 50 minutes, euh, il est présentable à, à ses clients ensuite au bureau. Euh, il a des honneurs à peu près supportables pour ses collègues de, 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 co de coworking. <rire> Et donc, bah, typiquement, c'est où est-ce qu'il range son vélo Est-ce qu'il peut se prendre une douche Et tout ça, ça doit être pensé euh, pas seulement à l'échelle individuelle. Donc oui, au colibrisme, les petits gestes <rire> à l'échelle individuelle, mais, mais oui, surtout à, à l'impact euh, qu'on peut avoir au travers des entreprises, des collectivités et de l'État.
0: Bon, écoute, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. Quand tu dis qu'Imagine 2050 conseille les leaders culturels, c'est uniquement sur la partie culturelle. Vous n'intervenez pas justement pour conseil de, de personnes publiques, de personnes politiques. Là, tout à l'heure, tu parlais justement de, de ce revirement de, de la nouvelle équipe Macron qui, qui s'est effectivement rendu compte que la sobriété, et en l'occurrence la sobriété énergétique, ça pouvait être quelque chose de pas mal et pas forcément qu'une histoire de bobo ou autre. Est-ce que vous conseillez ces gens-là ou vous vous restez dans votre précaré des leaders culturels Alors effectivement, parce que mine de rien, un politique, ça peut presque être considéré aussi parfois comme un influenceur ou comme un leader culturel, non Absolument, ils le sont. Il suffit de se rappeler il y a quelques mois, l'ancien ministre des Transports.
1: Jean-Baptiste Djébari qui était à fond sur TikTok et qui TikTokait n'importe quoi euh, sur l'avion vert entre autres euh, et d'autres choses qui étaient absolument pas réalistes donc bah oui euh, par extension on va dire que euh, les leaders culturels ceux qui façonnent nos imaginaires ce sont les artistes les journalistes les hommes et femmes de contenu mais euh, tu as raison de dire que les décideurs économiques et politiques au dernier rang euh, parce que c'est plus difficile de les faire bouger ceux-là les, les politiques <rire> euh, sont des, des gens qui aujourd'hui véhiculent des récits quand un ministre véhicule un récit sur la croissance verte là on peut en trouver plusieurs dans le gouvernement actuel ou le gouvernement passé pour moi c'est un oxymore la croissance verte n'existe pas s'il y a croissance elle n'est pas verte puisqu'il y a croissance des ressources énergétiques de l'extractivisme qui sont mobilisées pour produire les biens et services dont on a besoin. Donc aujourd'hui, euh, oui, il faudrait qu'on touche aussi euh, ces leaders politiques, mais on va dire que c'est pas le scope prioritaire. Maintenant, si on est face à eux, on l'est parfois dans des débats qui sont organisés. On se retrouve sur scène ou sur un plateau télé face à ces leaders-là. On essaye de faire passer nos messages euh, de manière euh, sincère, directe, et on amène surtout les faits. Et le, le cadre de réflexion qu'on qu aime bien opposer à des gens qui sont pas forcément dans la réalité, c'est un cadre un petit peu euh, empirique, basique, mais qui fonctionne bien. C'est la théorie du donuts de l'économiste Kate Raworth. Elle s'est appuyée en fait sur euh, deux paradigmes un paradigme limite planétaire. Donc, il y a neuf limites planétaires qui ont été définies par le Stockholm Resilience Center. C'est les limites qu'il ne faudrait pas franchir pour euh, éviter des, des effondrements systémiques. Hélas, on a déjà franchi six des neuf limites planétaires. Le climat en fait partie, mais il y a aussi euh, la ressource en eau, le cycle de l'azote et du phosphore et bien d'autres choses. Les pollutions chimiques, on l'a passé aussi en cette année 2022, du moins on sait le mesurer, on a vu qu'on l'a bien... Donc ça, c'est l'extérieur visuellement d'un donut. Il ne faut pas dépasser cette surface-là. Et puis, l'intérieur du donut, le milieu, c'est le plancher social en dessous duquel il faudrait pas descendre. En gros, c'est toutes les thématiques de la justice sociale, parce que c'est lié aux enjeux climat, biodiversité, énergie. En gros, c'est s'assurer que chaque individu sur Terre bénéficie de conditions de vie qui soient dignes. Donc, c'est l'accès à l'eau, à l'éducation, à la nourriture, toutes choses égales par ailleurs, qui me semblent évidentes dans les pays occidentaux, en France en particulier, parce qu'on a cette chance d'avoir accès, en tout cas pour la plupart d'entre nous, à l'éducation et à ses ressources que je viens de décrire, euh, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et même en France, il y a des gens pour qui c'est compliqué d'avoir accès à cette justice sociale. Ouais, N'oublions pas qu'il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui sont euh, dans la précarité énergétique, par exemple.
0: Tout à fait. Et euh, bah, du coup, ça me permet de faire un pont sur un autre podcast que je produis qui s'appelle Le Podcast Vélo, euh, avec un épisode où euh, j'ai pu interviewer Marion Mori, qui est cinquième euh, adjointe au maire de la mairie de Brest, euh, en charge non seulement de la politique sociale, mais aussi de la politique mobilité euh, et elle a eu une phrase que j'ai vraiment beaucoup appréciée qui tient en, en trois mots, c'est la fin du mois euh, ne s'oppose pas euh, à la fin... Euh, attends. Euh... <rire> euh, mince, ben voilà je l'ai perdue. Écoute, je, je, ça me reviendra et je le replacerai à un moment dans le podcast parce que euh, euh, vraiment, en fait, elle, euh, au-delà de, de faciliter de, de faire en sorte de faciliter l'accès aux mobilités douces et en particulier aux vélos dans son, dans son agglomération de Brest, euh, et bah elle fait aussi en sorte que euh, n'importe qui puisse y accéder. Euh, pas uniquement euh, les personnes qui ont des moyens, mais aussi les personnes qui, euh, qui sont un petit peu dans le besoin euh, avec sa, sa double casquette sociale et mobilité.
1: Je suis tout à fait en phase avec euh, ça. Hein. Euh, on ne peut pas opposer la, la fin du monde et la fin du mois.
0: Ah, C'était ça, ça son expression. <rire> <d 'ailleurs. rire>
1: C'est euh, un thème assez commun dans, dans les milieux écologiques. Euh, et euh, dans les choses qui, qui pourraient être faites euh, typiquement c'est aujourd'hui euh assurer la promotion, au-delà des infrastructures, hein, euh, la, la promotion d'un euh, certain nombre de mesures qui existent, des mesures économiques, notamment, qui sont euh, pro-vélo, euh, notamment dans un contexte vélo-taf, mais ça peut être aussi pour d'autres activités, comme du cyclotourisme, euh, du vélo rando. Euh, moi, les choses que j'ai en tête, euh, très concrètement, parce que je les ai mises en œuvre, c'est que, quand on achète un vélo neuf, certes, il faut que ce soit neuf, donc c'est un investissement, il y a des aides qui sont possibles, de la part de, de l'État, sous conditions de ressources, euh, notamment pour pour les, les ménages, les personnes euh, qui ont euh, un faible taux d'imposition ou qui sont non imposables. Donc, il faut, faut s'enseigner parce que ça existe. Il y a des aides possibles dans certaines régions et il y a des aides possibles aussi euh, dans certaines communes. Donc, euh, il faut se renseigner. Euh, moi, par exemple, quand j'ai acheté mon vélo, euh, c'est un vélo client qui est assez onéreux parce que c'est du haut de gamme, mais j'ai eu un tiers euh, qui m'a été remboursé par euh, la région de île de france où je vis. Euh, donc, euh, c'est plutôt cool. Et ensuite, ça, c'est pour l'achat, mais il y a aussi l'usage. Et dans l'usage, il y a une chose, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans ton podcast, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler régulièrement. Euh, depuis euh, deux ans, quasiment, existe le forfait mobilité durable, qui est un outil qui a été mis en place euh, par un précédent gouvernement euh, euh, Macron. Et donc, euh, cet outil permet, dans les entreprises qui le souhaitent, donc c'est sur la base du volontariat dans les entreprises, de rembourser les collaborateurs, collaboratrices qui viennent à vélo avec leur propre vélo ou qui qu utilisent un vélo de, de free-floating, donc euh, qui peuvent louer euh, à Paris, je vais dire le Vélib, mais il y en a dans toutes les villes, potentiellement dans les grandes villes, rembourser les collaborateurs sur la base de certaines dépenses ou de kilométrage parcouru Et ce montant peut, euh, peut s'élever jusqu'à 500 euros par an, donc c'est quand même une grosse somme. Pour quelqu'un qui a peu de ressources, se fait rembourser jusqu'à 500 euros par an parce qu'il ou elle va travailler à vélo. Moi, je trouve ça chouette.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai reçu plusieurs invités, justement, pour parler de ce forfait mobilité durable, que ce soit de, des gens qui mettent en place des solutions pour les entreprises, mais aussi des entreprises qui proposent de l'intégrer dans leurs prestations qu'elles qu délivrent à d'autres entreprises. Je pense à des, à des sociétés de leasing de vélo, à des sociétés qui mettent en place des, des hubs de mobilité, à des sociétés qui mettent en place de la mobilité partagée pour les entreprises. Écoute, on a fait une belle introduction un petit peu, on a, on a un peu digressé sur tous les sujets, mais en tout cas, c'est super intéressant. Euh, je voudrais vraiment qu'on revienne un petit peu déjà sur toi, euh, sur ta présentation, et puis euh, revenir aussi sur ce qui a fait que j'ai pris contact avec toi. Euh, je, je parlais très rapidement d'un post qui avait déchaîné les foules, alors tu pourras peut-être nous donner des chiffres, toi qui es un journaliste, tu dois, tu dois aimer la data, euh, mais, mais ton post, je l'ai vu passer sur, sur Twitter, euh, tu l'as fait aussi sur, sur LinkedIn, alors pour pour décrire une image en audio, c'est un petit peu difficile, mais là, là ça ne va vraiment pas être compliqué. En gros, tu postes une photo en disant qu'à Reims, on n'a pas encore de super piste cyclable. D'ailleurs, un joli petit tacle à la mairie de Reims. Mais on a un piste super qui promeut l'usage du vélo. Et effectivement, on voit une image d'un totem. Donc, vous savez, chers auditrices, chers auditeurs, c'est MA devant toutes les stations-service où vous avez le détail de chacun des carburants et le prix qui va en face. Et donc, on voit le prix qui qui va en face du samplon 95 le prix qui va en, plomb, en face du samplon 98 en face du gasoil etc et puis en dessous on a une étiquette avec un vélo et un prix à zéro donc effectivement j'ai trouvé ça très marrant de dire que euh, bah voilà vous avez besoin de carburant pour votre véhicule bah, vous allez payer tant du litre et si vous utilisez un vélo bah, en fait c'est gratos euh, est-ce que tu peux tu peux revenir un petit peu avec nous sur bah, sur ce partage que tu as effectué puis surtout ce qui a motivé ce partage
1: ouais, alors pour ce, que, ce qui a motivé merci pour la description qui, est, qui me semble être assez représentative et bien illustrée pour de l'audio de, de ce qu'il y a sur la photo. Euh, ce qui a motivé ça, bah en fait, c'est euh, l'esprit nouveau récit dont je parlais euh, dans ma présentation introductive. L'ambition qu'on a avec Imagine 2050, 50, c'est de promouvoir des nouveaux récits sur la transition écologique et montrer que bifurquer, changer le mode de vie, aller vers plus de sobriété, plus de résilience, plus de justice sociale... Finalement, c'est ça passe par par un nouveau ima nouvel imaginaire qui est pas celui de la surconsommation, par exemple, ou de la plus grosse bagnole qui va toujours plus vite, euh, par exemple. <rire> et donc, quand euh, moi je trouve des exemples, euh, j'essaye d'en faire la promotion euh, sur les réseaux sociaux qui soient euh, personnels, type Facebook, euh, professionnels, ce qui est plus le cas pour euh, pour euh, Twitter et, et LinkedIn. Et là, il se trouve que fin mai, j'étais euh, chez mes parents qui vivent à Reims et euh, dans le quotidien local qui s'appelle L'Union, euh, j'étais chez mes parents, je, et je vois euh, un article avec une photo qui est sensiblement celle que j'ai prise ensuite, et il y, a, il y a cet article qui explique que euh, euh, la station-service d'un supermarché de l'agglomération rémoise euh, a, a promu ce zéro ce pour euh, le prix à la pompe euh, concernant les, les cyclistes, et donc je me dis, bah, c'est rigolo ce truc-là, c'est un très bon exemple de ce, de ce que c'est qu'un nouveau récit, parce que là, mon cerveau est parti en vrille. Je me suis dit, mais attends, c'est génial. Ça, c'est une image vaut mille mots, quoi. Donc. Euh j'ai enfourché mon petit vélo, j'ai un vélo pliant donc que, que j'utilise pour aller chez mes parents parce que j'y vais en mode vélo-train, hein, je vais jusqu'au bout de la démarche, hein, donc euh, je suis passé 12 tonnes euh, équivalent de carbone en émission, en, en bilan carbone il euh, y a quelques années, quand j'étais cadre dirigeant dans les médias, euh, aujourd'hui il y a à peu près 3 tonnes d'émissions de CO2 euh, bah c'est entre autres grâce au vélo et au vélo-train, vélo-taf et vélo-train et donc euh, chez mes parents euh, ni une ni deux, je déplie mon, vé mon vélo pliant, je pédale 3-4 kilomètres parce que c'est pas très loin et je vais dans ce centre commercial en périphérie et je fais la photo, et, euh, et j'ai mis le commentaire que, que tu as indiqué. Et là, tout de suite, c'est parti, avec les, les bons hashtags qui vont bien, euh, vélo, taf, climat, etc., c'est parti en vrille, quoi. Mais dans le bon sens du terme, cest à dire que ça a pris. J'ai connu un buzz que je n'ai jamais connu avant. D'habitude, je fais des trucs plutôt sérieux, un peu chiant, euh, des trucs de journalistes, euh, des trucs scientifiques, euh, mais là, c'est parti tout de suite. Il faut croire qu'effectivement, cette image, qui n'est pas la mienne, parce qu'à la base, c'est le patron du centre commercial qui a eu cette idée géniale, elle était puissante. Elle avait tous les gènes en elle d'un nouveau récit. Parce que ça, tout de suite, l'imaginaire part dans, dans un récit ou des récits qui sont différents selon les gens et donc euh, bah ça m'a fait plaisir et puis il y a eu euh, effectivement une traction de dingue puisque tout ça est complètement organique hein. c'est des gens qui likent qui retweetent qui commentent euh, sur deux plateformes Twitter Facebook et si je me contente de ces deux plateformes Twitter il y a eu 150 000 impressions en un mois c'est un truc de dingue pour moi alors que j'ai juste euh, je sais pas je dois avoir euh, 1000, 2000 followers je sais pas combien j'en ai donné, mais c'est que dalle Donc, euh, et puis sur euh, sur LinkedIn c'était encore plus c'était trois fois plus j'ai eu 450 000 euh, impressions donc, donc En gros, j'ai touché plus d'un demi-million de personnes en un mois, avec ce même poste sur deux plateformes. Et je me dis, il ben, y a quand même des gens qui sont marraines il y a des gens, euh, donc finalement, c'est un message positif autour du vélo. Après, il y a des gens qui ont essayé de rentrer dans le débat sur, ah oui, mais c'est pas tout à fait zéro euro, parce que euh, quand tu pédales, tu as besoin d'énergie. Je dis, bah oui, effectivement, mais bon, euh, quand tu conduis une voiture, il faut aussi que tu le ventre plein, sinon <rire> tu peux pas conduire, tu <rire> risques de te prendre la platane quand même. <rire> enfin, bon, on peut rentrer dans plein de discussions. <rire> c'est ça, mais...
0: le <rire> bon vieux café pour te marquer réveillé C'était super intéressant,
1: et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça euh assez sympa d'avoir une expérience personnelle qui, euh, qui est complètement congruente avec ce que j'essaie de faire dans mon travail.
0: Bon, bah écoute, euh, en tout cas, moi j'en rêve hein, d'avoir des chiffres comme ça, notamment pour, euh, pour parler du podcast Vélotaf, Donc euh, euh, j'espère qu'une fois que j'aurai publié l'épisode et que tu partageras de ton côté, on connaîtra aussi une portée organique aussi importante. Non, <rire> je...
1: Ouais. Bah, je te le souhaite. Je te le souhaite sincèrement parce que tu le mérites, Hermano. Et juste pour euh, sur, sur le, le côté Happy End, que j'aime bien aussi dans les nouveaux récits, le poste a été vu par des personnes de la Fédération des Usagers des usagers de la bicyclette, la FUB, et donc ils m'ont proposé euh, d'utiliser euh, ma photo de manière libre de droit et j'ai accepté pour la couverture de, de leur numéro de, de cet été. Donc euh, la, la photo fait aussi la couve euh, de leur magazine. Qui était sur la thématique justement de la sobriété. Donc, euh, allons jusqu'au bout de ces récits et essayons de les, les amplifier le plus possible.
0: Bon, bon en tout cas, euh, comme comme je disais quand j'étais jeune, maintenant je suis un, un vieux boomer pour utiliser une expression de, de jeune, mais un petit big up justement. Euh, donc, euh, euh, à, à ce à ce pompiste, enfin à ce euh, à cet exploitant de station-service qui a eu l'idée de faire ça et puis euh, qui a au moins eu le mérite de nous mettre en contact. Absolument. Euh, pour, pour revenir encore à toi, euh, au-delà de, de cette mise en contexte qui a fait qu'on s'est rencontrés, euh, je voulais savoir, toi, quelle a été ta première rencontre avec le vélo ou le sport et puis accessoirement avec le vélo taf Alors, avec le vélo, c'était euh, quand j'étais petit. <rire> euh, je suis issu d'une famille
1: modeste euh, et j'en suis fier. Et donc, je me rappelle que le premier vélo que mes parents m'ont offert, je devais avoir euh, 7-8 ans. C'était un vélo pliant qu'ils avaient acheté l'occasion. Dans le journal gratuit du coin, c'était avant qu'il y, qu y ait le bon coin. <rire> à l'époque, ça s'appelait Canal 51, hein c'était le journal gratuit. Et donc, on m'a acheté un, un vélo. Donc déjà, c'était la sobriété chez moi. Donc, euh, Et j'en suis fier, honnêtement, j'en suis fier parce que je pense que mes parents, euh, euh, par la modestie de leurs ressources, mais aussi peut-être une forme euh, d'avant-gardisme d'une certaine manière, euh, m'ont appris et ancré en moi les valeurs euh, de la sobriété et même quand j'étais cadre dirigeant avec un, des très hauts revenus, je suis toujours resté dans cette forme de sobriété. Je ne suis pas pour le bling, bling et toutes ces choses. Et, et j'essaie d'être dans la frugalité par rapport aux ressources, avec toujours cette, en arrière-plan cette conscience écologique assez développée à titre personnel. Et donc, mon premier vélo, c'était un vélo pliant. Et donc, la première anecdote que je peux sortir au, au sujet du vélo, c'est que je crois que, dans le, avant d'avoir fait mon premier kilomètre, je me suis pété la gueule parce que le vélo s'est ouvert. <rire> <rire> c'était un vélo en deux parties donc il était plié en gros au milieu du cadre avec juste un, un espèce d'écrou et le mécanisme était quand même pas super safe aujourd'hui j'ai un vélo haut de gamme alors je peux peut-être mentionner la marque pour ceux qui connaissent c'est un Brompton, donc Bien euh, sûr. ça coûte un bras mais euh, voilà c'est euh, euh, comme c'est britannique on a coutume de dire que c'est un peu la rolls royce du vélo pliant donc là on plie en trois parties et euh, a priori l'incident que j'ai connu euh, petit ne peut pas se produire sur ce modèle là de par le design, la conception même de l'articulation du vélo donc voilà, ça, ça a été mes premières aventures euh, euh, à deux roues. Et puis, quelques années plus tard, euh, je devais avoir 15-16 ans. Là, je suis passé sur un vélo de grand, <rire> avec des roues de 700. <rire> j'étais toujours à Reims à l'époque, Je j'étais toujours chez mes parents. Et euh, une anecdote qui est, qui est savoureuse à mes yeux, euh, je ne sais pas si c'est de l'inconscience, mais bon, à 15-16 ans, on est, surtout les mecs, on est gonflé avec ses hormones, la testostérone, on est à fond la caisse et toujours plus vite. Alors, je rêvais pas d'un SUV, je rêvais pas d'un 4x4. <rire> j'étais heureux sur mon vélo. Mon avec des routes 700 et euh, j'avais acheté dessus un petit compteur qui comptait les kilomètres heure donc c'était une, une espèce de petite roulette qui était sur la roue avant et puis qui mécaniquement déterminait à peu près la vitesse à laquelle j'allais et forcément comme tous les mecs qui étaient gonflés d'orgueil et puis assez péchu à cet âge là parce que j'avais une forme olympique on va dire, assez normal j'étais dans la force de l'âge il euh, y a une grande côte euh, au nord de Reims, pas très loin de chez mes parents, c'est près de la commune de, de Brimont qui est, euh, qui est dans le vignoble, donc euh, c'est un peu pentu. Donc euh, j'ai fait un petit circuit vélo, je suis allé en haut de la, de la pente et puis, je devais être inconscient parce que j'avais pas d'équipement de protection, j'avais pas de casque, j'avais rien. La route était zéro protection. Enfin, il n'y avait pas de piste cyclable. Je pense que depuis, il n'y en a toujours pas. Mais ça, c'est un autre débat On pourrait y revenir à propos de l'agglomération rhémoise. Euh, mais, euh, du haut de cette pente qui devait faire, ça va être une descente à peut-être 5%. C'est pas un truc de ouf, hein. C'est pas de la montagne, mais c'est de la montagnette. Enfin, les championnats appellent ça la montagne de Reims. Mais bon, on va dire c'est de la montagnette quand on est passé par Grenoble comme moi avant. On va dire c'est la montagnette. Et donc, cette pente à 5% sur un kilomètre. Euh, je me suis dit, je vais me la faire à fond et je vais faire péter le compteur. Et ça a été extrêmement euh, jouissif, on va dire, parce que j'étais à fond. Donc euh, les vitesses à fond, c'était un 10 vitesses. Donc euh, petit pignon, euh, grand plateau. Et puis je me suis retrouvé à monter euh, à 55, peut-être 60 km/h. Et je chantais. C'était une expérience pour moi unique. J'avais pas de lunettes. Euh, ni de vue ni autre chose et j'avais le vent sur mes yeux qui exerçait une pression de dingue et j'avais jamais réalisé ça avant parce que j'avais jamais conduit un véhicule ou une moto quoi que ce soit le visage à l'air donc c'était une sensation extrêmement enthousiasmante et une fierté de monter à 60 km heure.
0: Ouais voilà. bon, et, et, et l'histoire nous dit pas, est-ce que t'as effectivement fait péter le compteur euh, ou, euh, ou le compteur euh, fonctionnait toujours après Il était toujours. Euh...
1: Alors, il fonctionnait, et puis il est plus haut, donc euh, je soupçonne qu'il était calibré pour, <rire> pour des gens plus que moi <rire> qui pouvaient monter. Je pense, et je crois que le compteur vélo, il montait dans les 90 ou 100, un truc comme ça. Ouais, Nos limites, quasiment. C'était un compteur de mobilette, quoi. <rire> Peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, C'est marrant cette histoire que tu nous racontes parce que moi, je me souviens très bien aussi d'un de, euh, de mes premiers vélos qui était aussi un vélo pliant. Donc effectivement, avec ce petit système, tu avais une espèce de plaque ça. au milieu du cadre euh, que, que tu rabattais chaque partie du vélo dessus et puis tu avais un écrou euh, qui effectivement, à y repenser, n'était pas très safe, euh, surtout quand tu as... 14-15 ans, euh, et que euh, tu, tu fermes pas forcément bien l'écrou, parce que tu dis, bon de toute façon, c'est bon, ça y est, c'est fermé. <rire> <rire> tu fais 200 mètres et tu te retrouves dans un état où tu t'imaginais pas. Et puis, et puis, le coup, effectivement, de, de l'ado qui veut absolument descendre le plus vite possible et faire péter le compteur. Combien de fois j'ai fait ça quand j'habitais en Normandie chez mes parents D'ailleurs, je me souviens même d'une fois, enfin, je me souviens pas en fait, je me souviens juste de m'être relevé, euh, un peu blessé de partout et avec une barrière de, de, de parking qui était cassée. Donc, je, je suppute que j'avais voulu prendre une descente, mais je n'avais pas fait attention ouais. à ce qu'il y avait à l'arrivée. Et
1: une autre anecdote que je peux partager avec, <rire> avec toi et avec nos amis auditeurs, euh, c'est une expérience qui m'arrivait plus tard quand j'étais euh, journaliste reporter à France 3 Alpes à Grenoble et euh, mon acteur en chef euh, m'envoie un, un week-end sur une course cycliste dans les Alpes euh, de mémoire c'était en Haute-Savoie et alors là, j'ai vécu une expérience de dingue parce que j'étais avec une équipe euh, une équipe télé avec euh, à peu près au complet. J'avais l'assistant qui est le gars qui conduit euh, la voiture. Euh, j'avais un caméraman, enfin un journaliste, reporter d'image, il a une carte de presse. Et je crois même que j'avais un premier de son. Et donc, c'était euh, les grands moyens. D'habitude, des fois, on n'est que deux. On a un caméraman, un journaliste, reporter d'image et, et le rédacteur, le journaliste. Euh, mais là, j'avais l'équipe complète. Euh, pourtant, ce n'était pas une course importante, pas spécialement. Ce n'était pas le Tour de France. Mais alors, j'ai vécu l'expérience de l'intérieur de la course. Et donc, on a suivi notamment à un moment une échappée et on s'est retrouvé à, à, à essayer de suivre avec une, une voiture qui était une grosse bagnole, euh, qui était un, euh, une, un break avec euh, tout le matos de la télé derrière. Donc, on était quand même quatre gros gars dans une grosse voiture avec euh, du matos plein la caisse. Et on essayait de suivre une échappée vélo dans une descente euh, après un col dans les Alpes. Alors le, le, le conducteur était un, un mec de la télé qui était de la pilote RTF, qui avait euh, qui avait suivi le Dauphiné Libéré, le Critérium de Dauphiné Libéré, euh, le Tour de France. Euh, donc il savait conduire sa bagnole, mais je peux te dire que je me suis fait des frayeurs euh, comme passager dans la voiture parce que les vélos en descente euh, dans les Alpes c'est quelque chose, hein. ça fonce. Donc, c'était <rire> une expérience assez particulière pour moi. <rire> je me suis dit, moi, je ne ferais pas ça sur un vélo.
0: <rire> <rire> bon, il y en a même chez les pros, ça ne finit pas toujours très bien. Je pense à, à Monsieur Froome, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, pour revenir à toi, donc maintenant, euh, maintenant que tu as un petit peu plus de bouteilles, euh, est-ce que tu continues à pratiquer le vélo taf À quelle fréquence et pourquoi
1: alors oui, effectivement, je, je pratique le euh, vélo-taf euh, autant que possible. Alors, comme de beaucoup de gens dans les métiers de service, euh, j'ai une partie de mon activité professionnelle qui s'exerce en télétravail. Donc, je suis au téléphone, sur mon ordinateur, en visioconférence. Et heureusement, j'ai aussi des rendez-vous pros. La plupart d'entre eux, parce que c'est les médias, les créations, la création culturelle, la publicité, euh, c'est très parisiano parisien <rire> Donc, j'ai beaucoup de rendez-vous pros qui sont à Paris, dont la petite couronne. Donc, bah, je me déplace euh, dans la capitale à vélo et donc euh, en gros le kilométrage euh, moyen que je fais c'est entre 200 km par mois et ça peut monter à 300 certains mois bah, les, les mois où il fait plutôt beau et euh, je suis courageux pour prendre plein de rendez-vous et me dire chouette je vais faire ça à vélo quand c'est l'hiver je propose quand il va pleuvoir, qu'il fait froid, peut-être que je propose plus de visioconférences, mais mes interlocuteurs. locuteur. <rire> mais euh, <rire> voilà, c'est entre 200 et 300 kilomètres euh, par mois. Donc, il y a des journées où je peux faire euh, facilement... Euh, ça m'est arrivé à hein, 25 ou 30 kilomètres dans Paris, parce que j'ai deux, trois rendez-vous un peu disséminés aux quatre coins, entre guillemets, de la capitale. Et puis, il y a des journées où je suis chez moi, donc ça fait zéro. Euh, ça, c'est euh, la moyenne. Et comme j'ai euh, alors je suis pas aussi pêchu que toi au niveau sportif, je suis pas un triathlète, mais j'ai quand même passé de marathonien disons que j'ai couru une fois le marathon je l'ai fini en moins de 4 heures donc j'en suis voilà ah bah donc t'es marathonien voilà il n'y a pas de je euh, <rire> je suis finisher comme on dit maintenant <rire> mais euh, j'ai gardé on va dire de des habitudes sportives, donc euh, chez moi je fais pas de vélo mais je fais de l'elliptique, euh, donc c'est un autre type de mouvement euh, pour entretien ma condition physique de quinqua, et donc je suis quand même assez péchu sur le vélo, y compris pour les rendez-vous pro, alors bien sûr quand il fait 30 degrés comme aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à 15h, je, je vais dans le centre de Paris, je vais y aller tranquillou, je vais éviter d'arriver euh, sointant, transpirant à mon rendez-vous pro, ça fait pas de sérieux, mais quand même globalement j'essaye d'être péchu, euh, notamment quand il y a moins d'enjeux parce que je rejoins des potes, etc. Donc... Euh, euh, ce que j'ai fait sur mon vélo pliant, c'est que initialement il était monté avec un plateau euh, de 51 dents et j'ai fait monter un plateau plus grand. Et donc, sur mon Brampton, pour reprendre cette marque, j'ai 6 vitesses. Et quand je suis sur le rapport le plus puissant, euh, j'arrive à développer 10 mètres par tour de pédalier. Moi, je suis pas un expert, mais je pense que c'est péchu. C'est-à-dire que même sur un, un vélo de grand, entre guillemets, avec des routes 700, je pense que quand tu commences à développer 10 mètres par tour de pédalier, ça commence à être pas mal. Ce qui fait que moi, c'est un vélo qui est bio. <rire> je veux dire, je n'ai pas d'assistance électrique dessus. Et j'arrive à gratter euh, des gens, des hommes, des femmes euh, à vélo, parfois assistance électrique, sur les pistes cyclables à Paris. Et ça, c'est assez jouissif. Je trouve ça marrant. Quoi. Je suis un peu couillon, hein, mais bon, tu vois, j'ai gardé mon côté euh, gamin de 15 ans qui fait le fou dans une descente.
0: <rire> ouais, et puis ton, ton côté un petit peu compétiteur, ouais, euh, un petit peu sportif. Mais je suis quoi. Pour, euh,
1: voilà, la compétition dans l'absolu, c'est un truc euh, que je ne vis pas euh, dans un esprit d'écraser les autres c'est plutôt pour se dépasser soi et se faire plaisir en fait c'est plutôt ça l'esprit enfin surtout dans le marathon parce que tu connais ça le marathon euh, ton seul adversaire c'est toi-même hein. c'est ton corps et ton esprit en gros
0: c'est souvent ça hein, parce que de toute façon pour être aux avant-postes en marathon il faut être très 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 bon et il faut qu'en général ce soit un métier donc effectivement quand on commence à rentrer sur des, des courses plus ou moins longues et notamment du marathon voire de l'ultra il faut vraiment être très très bon et souvent en faire un métier tu ne m'as pas, euh, pas répondu à ma deuxième partie de la question ou ma deuxième question. Je sais que c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours poser une question et laisser les gens répondre. Mais moi, moi j bah bien. Oui,
1: c'est pour ça qu'il faut... C'est important d'avoir des approches journalistiques.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, en gros, je te demandais pourquoi tu pratiques le vélo taf qui est un petit peu plus large que le vélo taf pour toi. Je comprends que c'est plus du cyclisme urbain. C'est un nouveau mode de déplacement. Enfin, c'est ton mode de déplacement euh, que l'on parle de vélo taf ou euh, de vélo tourisme ou, ou de vélo euh, quotidien.
1: Oui, absolument. Écoute, euh, je pense que ce, moi, ce qui a été à l'origine vraiment de, du passage au vélo TAF, ça a été le, le, le premier confinement et la crise Covid qu'on a tous connue. Euh, on s'est retrouvé enfermé pendant près de trois mois. Et après ça, j'ai euh, repris le boulot. J'ai été recruté par euh, l'association La Fresque du Climat. Comme j'avais été méga sensibilisé juste avant par ma formation euh, à l'absession à l'Institut des Futurs Souhaitables, j'ai eu une concordance de facteurs qui s'est battue sur moi. Et donc, en gros, euh, pour des raisons liées à mon impact carbone et donc au changement climatique, pour des raisons qui sont euh, liées euh, au contexte sanitaire post-confinement, le premier confinement. J'avais pas envie de me retrouver euh, euh, justement reconfiné dans des rames de métro à Paris. Euh, avec plein de gens qui portaient pas ou peu le masque, ou mal. <rire> Tout ça a concordé avec une envie aussi d'avoir, euh, dans ma pratique professionnelle qui est sédentaire, hein, comme tous les cadres euh, qui travaillent dans les grandes villes, dans des services, euh, bah, je n'ai pas d'activité physique, euh, je ramasse pas les patates, je n'ai pas un métier euh, où je dois taper sur, euh, sur des outils, donc euh, je n'ai pas cette chance de pouvoir utiliser mon corps au quotidien. Bah, je trouvais que c'était aussi une bonne raison de mettre au vélo. Donc il y avait des raisons écologiques, il y avait euh, des raisons sanitaires, il y avait des raisons de santé. Et puis après, on peut voir aussi l'aspect économique euh, qui est en lien avec ce que, ce que je disais tout à l'heure sur euh, le forfait mobilité durable. Il y a un contexte économique qui fait que, en plus, euh, ça ne coûte rien, entre guillemets. Que moi, mon vélo, il m'a coûté un bras, mais il est remboursé entre euh, l'aide que j'ai eue de la région Île-de-France, en gros, sur un vélo qui devait coûter à peu près 1500 euros, et il y en a 500 qui ont été remboursés par la région Île-de-France. Et ensuite, j'ai un forfait mobilité durable qui m'a remboursé mon vélo au bout d'un an peut-être quelque chose comme ça
0: ou deux ans mettons euh, donc, euh, oui. donc voilà ça c'est euh, je trouve ça chouette bah, pour rebondir sur ce que tu disais juste pour faire un petit peu d'humour quand un vélo coûte un bras euh, c'est bien parce qu'il te reste quand même les jambes pour pédaler excellent j'adore <rire> <rire> donc pour toi c'est un petit peu un mix de, de, de paramètres un petit peu un mix de choses qui sont arrivées c'est aussi tes convictions ouais. personnelles sur le sujet qui ont fait que bah, maintenant tu te déplaces euh... d'ailleurs tu te déplaces Exclusivement en vélo. Bon, tu nous as dit que euh, tu faisais un petit peu de train plus vélo, vélo plus train, mais est-ce que tu as toujours un, une voiture Est-ce que tu utilises toujours une voiture pour des, certains déplacements ou tu es passé 100% le, le vélo plus euh, l'énergie, le, le, le mode de transport le moins carboné possible
1: Alors, en ce qui concerne la voiture, euh, la dernière voiture que j'avais, je l'ai vendue il y a 15 ans. <rire> euh, mais j'ai la chance, comme je l'ai dit, d'être à Paris. Donc, ce n'est pas forcément une impérieuse nécessité d'avoir un véhicule à Paris. Donc, euh, pour plein de conditions, considération personnelle et notamment écologique. Déjà, il y a 15 ans, je me suis séparé de la voiture. Entre-temps, il m'est arrivé de l'utiliser, la voiture, dans des contextes alors soit de covoiturage où j'étais covoituré par un conducteur soit de location de voiture estivale c'était le cas cet été je suis parti en vacances avec ma fille dans le Puy de Dôme en Auvergne et donc c'est une très belle région mais avec ma fille on se voyait pas pendant huit jours les huit jours qu'on avait de, de pédaler en permanence euh, euh, autour des différents puits c'est-à-dire les volcans <rire> avec euh, <rire> des pentes assez costauds et euh, au passage j'ai remarqué qu'il y avait pas de pistes cyclables il y en avait dans Clermont-Ferrand mais il n'y en avait pas trop même pas du tout sur les les routes du Puy de Dôme donc euh, franchement ça n'aurait pas été un choix judicieux pour découvrir un département aussi beau que de faire du, du vélo. Donc, on est allé à carmont ferrand en train avec ma fille et ensuite on a loué une voiture sur place. Donc, voilà, ça c'est des contextes où j'utilise des voitures qui sont extrêmement
0: rares. Bon, donc euh, on l'aura bien compris, tu essaies quand même au maximum de diminuer ton impact, sauf quand effectivement tu n'as pas le choix. Euh, on parlait en off justement de, de la situation que je te décrivais, que je vis depuis quelques temps, c'est que bah, des fois on n'a aussi juste pas le choix du tout. Euh, moi j'habite dans un petit village qui est un petit peu excentré euh, des grands axes euh, et en gros ici les transports en commun sont pas très efficaces. Si tu n'as pas de voiture, eh ben tu ne peux rien faire parce que même se déplacer en vélo, ça devient euh, véritablement dangereux. Il n'y a pas de piste cyclable au départ du village où j'habite et qui m'emmène vers un autre axe ou vers une autre grande ville. Il euh, y a encore moins de, de, de voies piétonnes ou autres. Euh, dans ce contexte-là, toi et toi qui es actif dans ce, dans ce, dans ce domaine-là et, et qui, je l'ai compris en échangeant avec toi tout de suite et puis aussi en off tout à l'heure, euh, nourrit certaines valeurs sur ce sujet-là, à ton avis Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait encore plus favoriser l'utilisation euh, des mobilités douces Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait encore plus promouvoir l'utilisation du vélo-taf, voire du cyclisme euh, au quotidien euh, Qu'est-ce qui fait que les gens vont s'y mettre et faire comme toi, euh, comme j'aimerais le faire moi, laisser le moteur à explosion de côté bah, Je pense qu'il y a un vrai sujet de fond qui est
1: euh, de l'ordre des infrastructures. Donc là, on n'est plus dans la case individuelle, C'est pas juste... Euh les individus comme toi et moi qui se disent « Tiens, c'est chouette, je vais faire du vélo. » Il faut qu'on on fasse émerger les conditions favorables pour que les gens en aient envie. Alors, il y a des études qui ont montré que, notamment en ville, plus il y avait de vélos qui circulaient, plus il y allait y avoir de cyclistes ensuite, pour plein de considérations liées à la dynamique des fluides, enfin les, les, flux, les flux physiques. En ce qui concerne euh, les infrastructures, en fait, euh, je pense qu'il y a encore des, des mises à niveau qui sont nécessaires en France, euh, dans certaines grandes villes. Alors, à Paris, je pense qu'on est arrivé à un très bon niveau de maturité. Il y a sûrement plein de choses qui peuvent être encore optimisées, mais là, on a encore 50 km de coronapistes qui sont en train d'être permanentisées à Paris. Euh, franchement, moi, quand je, où que j'aille dans Paris aujourd'hui, euh, je peux faire à peu près 90% de n'importe quel trajet euh, en site quasiment propre, mmh. sécurisé. Quand je suis à Reims, il euh, n'y a quasiment pas de pistes cyclables. C'est pour ça que j'ai fait ce fameux tweet <rire> un peu combinatoire à l'encontre de la mairie de Reims et de l'agglomération du Grand Reims. Euh, et les quelques pistes qu'il y a, c'est des bandes cyclables qui sont chaotiques elles passent par les trottoirs elles passent par des parkings par moments je t'explique pas comme c'est super dangereux donc il y a un sujet d'infrastructure il faut rendre le cyclisme euh, quelle que soit la forme qu'on veut donner hein, le vélo taf le, le tourisme euh, ou autre chose il faut que ce soit euh, un moment de plaisir et un moment où on se sent en sécurité j'entends encore plein de gens autour de moi à Paris puisque j'y vis me disent « Non, mais à Paris, même avec les pistes cyclables, je me sentirais pas en sécurité sur un vélo. » Donc, il y a un sujet vraiment d'infrastructure qu'il faut sécuriser, les carrefours, la signalétique, euh, la taille et la protection des bandes cyclables. Ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Puis après, il y a un autre sujet qui est une forme de sécurité, c'est la sécurité du bien qu'on a acquis. Pour ceux qui sont propriétaires de leur vélo, c'est comment, quand j'arrive à un rendez-vous quelque part, euh, comment je fais en sorte que je me sente pas stressé à l'idée que quelqu'un va me le piquer, va me démonter... Euh, euh, mon phare ou me crever une roue ou faire quelque chose de désagréable sur mon vélo quand je vais revenir. Donc, il euh, y a un sujet sur la sécurisation des vélos puisqu'on est en France dans un pays qui est pas trop respectueux malheureusement euh, des, des biens individuels. Je pense que c'est pas le cas dans d'autres pays qui ont une culture vélo. Alors, je ne je suis pas encore promené encore, euh, à Amsterdam ou dans d'autres villes, villes aux Pays-Bas mais j'ai eu l'occasion de, de voyager au Danemark. À une époque, où je prenais encore l'avion, <rire> et, euh, et donc bah, j'ai bien vu que ça fonctionnait chez eux, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des dégradations des biens. Euh, donc euh, les gens attachent quand même leur vélo, mais ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc il faut aussi qu'il y ait des conditions. Je parlais de la douche tout à l'heure au travail, je parlais euh, à l'instant de, de garage à vélo qui soit sécurisé, c'est important. Pareil dans les lieux culturels, quand je vais à Paris, quand c'est un musée qui est pas très loin, de chez moi, je peux y aller à pied, mais quand c'est un petit peu plus loin, j'aime bien y aller à vélo. Et euh, j'ai eu quelques surprises. Par exemple, on arrive au Musée d'Orsay, qui est un musée magnifique, avec les œuvres impressionnistes, où j'aime aller une ou deux fois par an. Bon, Quand je choisis d'y aller à vélo, la dernière fois j'y suis allé à vélo, j'avais réservé mon billet en ligne, et je me suis présenté à l'accueil du musée. La sécurité m'a dit, ah mais je ne peux pas vous laisser rentrer avec votre vélo pliant. Je dis, mais ça prend pas plus de place qu'une poussette euh, ou qu'un fauteuil pour une personne handicapée. Alors Ils m'ont dit « Vous avez déjà un billet ?» Je dis bah « Oui, il est réservé en ligne, j'ai rendez-vous pour maintenant. » Ils m'ont dit « Je me renseigne, ils ont appelé le vestiaire et ils ont dit « Bon, exceptionnellement, on va vous laisser rentrer avec votre vélo pliant que vous allez laisser au vestiaire, mais la prochaine fois, ne venez surtout pas avec votre vélo pliant, on vous refoulera. » Donc, il y a encore des efforts à faire pour l'accueil des vélos pliants. Mais il pourrait aussi avoir un, un garage protégé au Musée d'Orsay. Je ne crois pas qu'il y en ait. Bon, il y a de quoi accrocher les vélos dehors, hein, mais... Euh... C'est pas forcément protégé. Donc il euh, y a tout ce sujet-là euh, autour de la sécurité des biens, des personnes, qui reste à faire en termes de pédagogie.
0: Alors pour réagir sur ce que tu disais déjà sur les infrastructures, euh, je pense que il euh, y a deux choses. Il euh, y a effectivement euh, sécuriser les infrastructures existantes, mais ça c'est peut-être la deuxième phase. La première phase c'est peut-être déjà de proposer des infrastructures parce que tu l'as dit, il y a des communes où il y a des communes, il y a des régions où il y a même pas du tout d'infrastructures. Et peut-être si on pouvait euh, dans un premier temps concentrer certains efforts sur créer des infrastructures quitte à les améliorer voire les sécuriser après, ça aiderait peut-être. Et, et sur la partie euh, sécurisation des biens, euh, justement, j'ai reçu le fondateur de Vélos qui est juste une plateforme de mise en relation euh, de gens qui ont des espaces sécurisés pour euh, stocker des vélos et des, des cyclistes qui se demandent où est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre leur vélo C'est une plateforme totalement gratuite et, et j'aime en faire à chaque fois la promotion dans tous les épisodes dans tout, avec tous les invités que je reçois parce que euh, bah, je trouve que cette initiative est juste géniale en fait. Euh, là, par exemple, on reprend ton exemple de euh, quand tu as été en visite au musée d'Orsay. Bon, effectivement, euh, exceptionnellement pour toi, ils ont fait un effort. Heureusement, parce qu'ils ne savaient pas à quoi ils auraient pu s'attendre après sur les réseaux sociaux. Non, je tweet. <rire> mais euh, euh, mais, mais peut-être que si on prenait aussi l'habitude de, euh, de, de se connecter sur des initiatives type vélo, euh, je sais que je vais aller au musée, mais je n'ai pas envie de laisser mon beau vélo dehors. Euh, si je me connecte sur vélo, mais je regarde euh, qui est dans la région de, du musée d'Orsay et qui pourrait accueillir mon vélo pendant le temps de ma visite, une heure, deux heures, trois heures, eh ben, ça pourrait peut-être aussi aider à, à, à aller quelque part l'esprit beaucoup plus tranquille et donc à favoriser l'utilisation du vélo au quotidien.
1: Absolument. Mais pour Ce que tu viens de faire, là, c'est un nouveau récit pour moi, c'est ce qu'on essaie de faire professionnellement, c'est de promouvoir auprès des, des gens qui produisent des contenus, des journalistes leur donner ces idées-là. C'est ce qu'on appelle le journalisme de solution. Euh, donc on forme les journalistes euh, au journalisme de solution. Aujourd'hui, on, on travaille avec un, un grand média international qui est basé en France on accompagne sur les enjeux climat, mais on aimerait bien pousser plus loin sur ces sujets-là. Puis on est en discussion avec un, un grand journal, un grand quotidien français et euh, plusieurs chaînes de télé pour introduire ces initiatives de journalisme de solution sur leurs antennes. Donc ça, c'est important. Et puis dans les séries télé aussi, pourquoi pas Je parlais de « Plus belle la vie » tout à l'heure. Alors la série s'arrête, mais il y a d'autres séries sur d'autres chaînes avec qui on commence à discuter. Pourquoi pas leur suggérer dans un épisode d'une prochaine série populaire qui touche 3-4 millions de personnes le soir de parler de ce genre de pratiques qui sont euh, euh, la parfaite incarnation d'un nouveau récit, d'une transition euh, écologique, solidaire, sociale. Parce que c'est aussi des gens qui se rencontrent au travers de l'expérience vélo. Moi, c'est ce que j'aime dans le vélo. On pourrait en parler peut-être parce que j'ai préparé ma, ma, ma sortie pour ce podcast sur euh, <rire> sur mes souvenirs de, de vélo taf. Mais euh, moi, il m'arrive des trucs incroyables avec mon vélo pliant. Donc, euh, donc, il y a forcément des expériences à vivre autour du vélo.
0: Eh ben, allons-y, parlons-en. Hein. Le, le micro est ouvert, le micro est à toi. Euh, bon, j'ai juste un, un call dans 45 minutes, donc on va pas pouvoir y passer plus de 45 minutes encore. Mais mais si tu as le <rire> temps, euh, parlons-en. Parlons justement de toutes, ces, de toutes ces histoires, de toutes ces anecdotes, de tout ce qui fait que... Toi, ça te rappelle des bons ou peut-être des moins bons souvenirs, mais du coup, en tires des enseignements et, euh, et peut-être de ce qui pourrait aussi inciter encore plus les gens bah, à écrire cette nouvelle histoire et à utiliser le vélo de plus en plus souvent, voire au quotidien.
1: Oui, bah justement, euh, la question actuelle que tu poses à tes invités, c'est le meilleur souvenir de vélo taf, et moi, j'en ai plein. C'est-à-dire que quasiment une fois sur deux où je prends mon vélo pliant, donc je, je le déplie en bas de mon immeuble, et puis, je le replie quand j'arrive à ma destination, que ce soit un musée, un rendez-vous pro, un café que je vais prendre avec des amis. Et je m'embarque avec moi, généralement, ce vélo. Euh, mais quand les gens me voient déplier, c'est quelques secondes hein, sur un Brompton, euh, ou euh, replier euh, mon vélo, il se passe un truc. Les gens se disent « Waouh C'est quoi ce truc <rire> ?» Alors, ils me voient déplier mon vélo. Il y a un petit geste technique qui fait que, à un moment, on soulève le vélo, puis clac, ils se déploient un peu comme les tentes déclatons euh, qui sont en mode pop-up. Alors ça, ça il y a un petit effet waouh, qui est assez sympa. Et là, les gens, ils sont en train de promener leur chien, ou ils sortent à un rendez-vous, ou ils me voient débarquer avec mon truc sous le bras. Ils sont médusés. Et tout de suite, ils font... Bah justement, c'est... Waouh, c'est génial Ah, mais attendez, alors ils ont une question pour moi tout de suite. Généralement, alors, soit ils font... Il, il s'esclave comme ça et donc euh, j'enchaîne tout de suite en disant euh, c'est génial là, ce truc là hein? <rire> et en plus vous voyez avec je peux prendre le train c'est trop cool euh, je le range chez moi ça passe dans l'ascenseur euh, je peux le ranger au bureau ça prend pas de place personne peut me le voler. Et donc, euh, tout de suite, il y a des tas de discussions qui peuvent intervenir. Les gens me disent euh, « Ah oui, mais vous avez des petits trous, ça va pas aller très vite. » Alors là, je leur explique l'histoire euh, du plateau que j'ai changé, et puis même si je a pas changé mon plateau euh, avec 51 dents, euh, si on est un peu péchu, mais avec un petit vélo avec des petits trous, euh, on peut déchirer et on peut aller très vite euh, sur les plats, etc. Donc, en fait, il y a plein de sujets qui viennent autour de ça. Quoi. Ça peut être autour du côté pratique, ça peut être au côté, autour euh, du côté multimodulaire, ça peut être autour du sujet économique euh, parce qu'il y a des gens qui me disent euh, bah justement je réfléchis à me passer de la bagnole là la dernière fois que ça m'est arrivé c'était il y a quelques jours il y avait des ouvriers d'un chantier à côté de chez moi et j'ai même pas engagé la conversation je déplie le vélo devant eux et il y avait deux gars contre leur camion ils finissaient leur chantier et il un qui dit à l'autre tiens, euh, toi qui cherchais un truc pratique euh, le matin pour les récupérer le camion bah tu prends ça et puis après tu le plies tu le mets dans le camion pour aller bosser et là bah, la discussion s'est engagée tout de suite c'est un truc de dingue et donc c'est euh, voilà ça peut servir à plein de trucs quelqu'un qui veut draguer c'est possible <rire> enfin je veux dire ce vélo il est magique quoi. Ouais. donc euh, le vélo pliant c'est 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 un, un déclencheur de conversation qui est juste magique et après on met ce qu'on veut derrière et et ça je trouve que c'est euh, c'est une des magies possibles du vélo et je pense que ça marche aussi avec d'autres vélos que le vélo pliant mais il y a un petit truc en plus parce qu'il est différent il surprend un peu c'est pas commun c'est ça. Euh, voilà, c'est le petit plus qui fait que ça ça accroche. Et ça c'est l'accroche journalistique, comme on dit. Hein. C'est c'est le teasing dans le film. Hein. C'est c'est la première partie du film, la première minute où on doit tout de suite positionner les, les éléments du cadre, l'intrigue. Donc voilà, c'est c'est un bon catalyseur de discussion. Et donc c'est un bon catalyseur d'imaginaire derrière le, le vélo client.
0: Et, et, et du coup, euh, euh, c'est vrai que c'est une bonne solution, je pense, que pour pour attirer un petit peu euh, l'œil, pour attirer un petit peu l'attention euh, de, de ces gens qui gravitent autour de, de toi quand tu, tu te déplaces avec ton vélo et qui peut éventuellement effectivement donner un petit peu envie euh, de s'y intéresser, de regarder. Alors, ce qui... Ce qui peut peut-être un peu coincer, c'est effectivement le prix, mais comme tu l'as dit, il y a aussi plein de dispositifs qui permettent de, euh, bah, de diminuer ce coût d'acquisition d'un tel vélo. Et puis, en plus, ça se trouve aussi d'occasion, même si je comprends que les propriétaires de Vélo Brompton en particulier, ont du mal à s'en séparer. Sauf peut-être pour le faire évoluer, non
1: Oui, peut-être. Euh, à part le customiser, oui, effectivement, mais ils sont réputés pour être revendus au même prix qu'on les a achetés. Et donc, c'est un truc de dingue. et C'est vrai que c'est... Ça fait deux ans que je roule avec, donc j'ai dû faire quelques milliers de kilomètres, mais euh, c'est assez robuste. J'ai eu zéro incident en deux ans et je fais faire l'entretien tous les ans par euh, la boutique de, de vélo qui, qui me l'a vendu. Ça me coûte euh, 50 euros un truc comme ça et, et je m'en occupe pas. Enfin, je veux dire, c'est de euh, temps en temps, je remets un petit peu d'huile et, euh, et je regonfle les pneus, mais j'ai pas grand chose à faire au niveau entretien. Et un truc rigolo avec le vélo, mais pas forcément qu'avec un vélo pliant, mais je, je constate que exprimer sa joie de vivre sur le vélo, c'est un truc important aussi. Donc, ça, c'est un conseil que je peux donner peut-être à, à celles et ceux euh, qui. Qui aussi pratique le vélo taf c'est faites rayonner votre bonheur à vélo parce que c'est ça aussi les imaginaires autour de la transition écologique du vélo qu'on fasse pour des raisons écologiques ou pour d'autres raisons peu importe mais vous êtes sur un vélo vous faites du vélo taf ou du cyclotourisme ou autre chose montrez votre joie d'être à vélo et donc euh, moi par exemple je, je me souviens là, il y a quelques mois j'avais un déjeuner dans Paris et puis euh, je suis arrivé au rendez-vous je savais qu'il allait pleuvoir donc euh, ma petite sacoche euh, devant j'avais prévu euh, une pèlerine un poncho et donc, bah, quand je suis sorti, ça n'a pas manqué, il pleuvait. Et donc, euh, les gens m'ont vu m'équiper sur la terrasse, déjà dans le restaurant, ils m'ont vu m'équiper. Alors d'un seul coup, de mec à peu près normal, présentable, je suis passé à un petit poussin jaune, je haut enfin gros poussin jaune parce que je suis quand même un gars assez costaud gros poussin jaune qui est monté sur un petit vélo que j'ai déployé devant eux avec des petits trous et là les gens ils se sont dit c'est un sketch on est filmé c'est pour une caméra cachée et j'avais la banane tu vois en plus la banane jaune tu vois. Ouais. Et, et donc euh, les gens étaient mystifiés et donc je leur ai dit bah ouais il pleut mais je suis super content de monter sur mon vélo c'est bon pour ma santé c'est bon pour la planète et franchement c'est le kiff de rouler dans Paris à vélo et donc Là, les gens, ils, je pense que je, les ai, euh, je leur ai fait leur journée. C'était une journée, il pleuvait, c'était gris. Euh, les Parisiens faisaient la gueule dans la rue. Et moi, je leur amenais du baume au cœur, là instantanément en montant sur mon petit vélo et en partant avec le smile et des jalots qui ruisselaient sur mon visage. <rire> tu vois Et j'étais trop content. Moi, je les ai fait kiffer, ces gens-là, avec mon vélo. Donc, en fait, je pense que c'est un message à faire passer. C'est que toutes celles et ceux qui pratiquent le vélo peuvent aussi, euh, de manière virale, propager cette, euh, cet imaginaire-là. C'est important qu'on le fasse. Et donc, il ne faut pas hésiter à, à exprimer sa joie, euh, à montrer qu'on est, euh, est heureux à vélo, parce que c'est contagieux, sincèrement.
0: Bah Écoute, euh, j'espère en tout cas que, que l'audience t'entendra et puis que l'audience partagera cette joie, ce bonheur euh, et, et que ça va devenir euh, contagieux. Euh, je préfère cette contagion-là à celle de, de la fameuse Covid qui nous a bloqués un petit <rire> peu tous à la maison. Mais on comme tu l'as dit, il y a quand même eu des, des bons côtés à ce confinement, c'est que bah, les gens se sont découverts soit euh, la possibilité de voyager autrement, de se déplacer autrement euh Certains ont découvert ou redécouvert le vélo et puis il y a aussi tout cet aspect infrastructure aussi au niveau public notamment et en particulier à Paris. Euh, je crois que c'est le cas aussi dans d'autres grandes villes en France où euh, bah, des coronapistes sont apparues, elles sont en train d'être permanentisées et donc l'infrastructure s'améliore. Absolument. Euh, je voulais te demander aussi, et tu le sais parce que tu as, as eu mon petit guide avec les questions que je pose habituellement à mes invités, euh, quel outil tu utilises toi pour te déplacer, pour vélo taffer au-delà de ton Brompton Parce qu'on l'aura compris, tu, tu voues un certain culte à ton, ton vélo pliant et, et c'est tout, tout à fait légitime vu la beauté de, de l'objet et sa simplicité d'utilisation. Mais, mais quel, autre uti, quel autre outil tu utilises Alors déjà, j'ai un autre outil qui est mon plan B, euh,
1: qui n'est pas B comme Brompton, euh, <rire> ce serait plutôt D comme Décathlon. En fait, j'ai le vélo de ma fille chez moi, euh, qui a un grand vélo euh, standard, un peu plus lourd forcément, plus mastock. Et quand je sens que je pas pouvoir placer mon Brompton là où il faut, parce que je vais gêner les gens ou ça va me gêner, moi, ça va embarrasser, euh j'ai un grand vélo que je cadenasse dans la rue. Donc déjà, ça, c'est mon, mon plan D, comme décathlon, euh, un vélo standard euh, au cas où. Et après, j'ai un outil numérique qui est assez standard et très basique. Donc, c'est aussi un plan B comme basique cette fois-ci. C'est euh, J'utilise euh, Google Maps. C'est super basique. Euh, et donc, dedans, bah, je, je, je regarde à peu près le, le trajet que je dois accomplir. Globalement, le truc utilise mon, ma position GPS. Et donc, en fin de journée, je, je vérifie qu'il m'a bien positionné sur les trajets que j'ai fait. Or, des fois, il, il me fait passer par des rues où je suis vraiment pas passé. Donc, je vais passer de l'autre côté de la Seine. J'ai fait 500 mètres de plus ou de moins. Donc, c'est bizarre. Mais donc, je sais pas, le GPS a peut-être des sautes d'humeur dans le Google Maps. Mais ça, ça me permet de totaliser mon kilométrage mensuel. Euh, parfois il faut que je manuellement j'indique que c'était non pas du vélo mais de la marche ou de la marche à la place du vélo donc, euh, donc je vais checker en fin de journée qui m'a bien euh, pris en compte mes déplacements de manière multimodale comme il faut mais voilà, c'est ça qui me permet de dire que je fais entre 200 et 300 km par mois.
0: Ok. Bon, écoute, si tu, veux, euh, vu qu'on en est aux recommandations, je t'invite alors déjà à aller écouter l'épisode où j'ai reçu le fondateur de GeoVelo, euh, mais aussi à utiliser cette appli euh, que je ne sais pas si tu connais, mais euh, vélo en fait, c'est un petit peu un, un Google Maps spécialisé pour le vélo. Ça te permet de tracer tes itinéraires, ça te permet d'avancer de, de trouver ton chemin quand tu es sur le vélo. Et puis, euh, bah, ça doit te permettre aussi de, de pouvoir euh, cumuler, comptabiliser euh, ton kilométrage. Mais euh, c'est un outil français. Et puis, c'est un petit peu plus adapté au vélo justement que Google Maps. Ah, génial. Bah,
1: J'y vais voir avec plaisir. Et peut-être que l'essayer, c'est l'adopter. <rire> Exactement.
0: <rire> euh, Laurent, on arrive à la fin de, de notre épisode. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu avais préparés, toi, en bon journaliste, que tu voulais aborder et sur lesquels on peut réagir
1: Non, non. Euh, je pense que la transition est toute trouvée vers une des questions que tu poses à, à la fin, qui est de savoir à qui on pourrait tendre le micro. Tout à fait, oui. On vient de parler de, de Google, on vient de parler de numérique, on vient de parler d'applications dédiées au vélo. Et donc, euh, moi, un invité que j'aimerais peut-être entendre dans ton podcast à, à l'occasion, si tu ne l'as pas déjà reçu, j'espère que ce n'est pas le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas. Euh, C'est euh, un auteur de podcast euh, qui s'appelle « L'Octever », ça parle de numérique et de climat. Et, et cette personne, il s'agit de Christian Nito, qui est entrepreneur dans le numérique, et qui est un vélo de malade <rire> Tristan euh, qui est un pote euh, qui habite dans le même quartier que moi on a déjà pris euh, un café ensemble donc on s'est retrouve avec nos, nos, nos bromptons. <rire> euh, donc il a lui aussi un vélo pliant pour le, le côté vélo tafe. il parle beaucoup de vélo taf, euh, pas forcément dans son podcast mais globalement sur Twitter notamment et euh, il utilise aussi un vélo beaucoup plus costaud, je crois que c'est un moustache en mode psychotourisme, pour ses vacances en famille. Donc, je pense que ce serait un top mec à inviter pour parler de ça. Donc, désolé, là, j'aurais peut-être dû suggérer une femme pour être dans une logique un peu plus paritaire. Euh, mera culpa maxima, euh, mesdames qui euh, nous écoutaient. Mais voilà, c'est la personne qui m'est venue à l'esprit euh, euh, en réfléchissant à, à qui pourrait être un, un invité. Mais peut-être qu'une prochaine fois, je suggérerai une invitée pour... Euh, équilibrer un petit peu
0: ok bah écoute le micro ne reste pas ouvert après notre épisode mais en, en tout cas euh, mes, mes, mes moyens de contact le restent donc euh, si effectivement des femmes te viennent en tête euh, n'hésite pas à me partager tout ça et puis euh, bah, j'ai bien noté pour Tristan Nito à qui je vais aller lui euh, proposer de temps le micro en plus si c'est un podcasteur ça simplifie un peu les choses en <rire> général les gens c'est comme les journalistes ils savent répondre ils savent préparer et ils savent réagir donc, euh, donc ça c'est cool c'est un bon client comme on dit euh, en tant que journaliste tu verras c'est ça exactement <rire> et bah écoute Laurent merci beaucoup d'avoir passé un peu plus d'une heure avec moi à échanger en off et à échanger pendant cet épisode sur, sur ces sujets qui nous tiennent à cœur je te souhaite une bonne continuation pour la suite j'espère que tu vas pouvoir réussir encore à évangéliser plein de médias plein de leaders culturels éventuellement quelques politiciens aussi euh, sur ces sujets et que bah, on va tous connaître euh, non pas euh, une fin euh, une fin un petit peu dark dans, à l'horizon 2050 mais plutôt qu'on vivra tous dans un climat apaisé euh, et pas que un climat social mais aussi un climat environnemental. Absolument. Merci encore pour ton
1: invitation, Hermano, et on va tout faire pour que ces récits continuent de nous inspirer, notamment ces récits autour du vélo taf et du vélo plus globalement. Merci à toi.
0: <rire> Super. Merci, ciao. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG 2 Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo, 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet 2 Le vélo-taf vous tente, commencez par un jour par semaine. À très vite pour un nouvel épisode